0: はい、こんにちは、みちゃんです。今日もですね、みちゃんラジオの方やっていきたいと思います。今日はですね、えー、いつもあの、カウンセーリングとかですね、心理学系の話をしてるんですけれども、久しぶりにですね、あの、副業の方の農業についてのお話をしたいなというふうに思います。えー、僕はですね、今あの、兼業農家の方をしてまして、ま、あの、兼業農家といってもですね、まだまだ新米ででしてね。で、まあ、家庭菜園レベルといったら、まあ、家庭菜園している人にも怒られそうなんですけれども、ま、あの、まだまだ本当にひよっこレベルで頑張っているっていう状況なんですね。ただ、来年ですね、ブルーベリー狩りの観光農園をオープンしようと今準備をしてまして、ブルーベリーのですね、養液栽培っていうのはもうスタートしてます。こちらは、おおよそなんですけど、一年ぐらいも経過してますね。で、えー、そういったあの、まだまだ新米な僕がですね、ブルーベリーの溶液栽培をいきなり始めてもですね、まあこれはあの、無謀と言ってもいいぐらいな挑戦でして、まあそうならないようにですね、その溶液栽培についてはですね、業者さんにお願いしてあの、栽培指導の方をしてもらってます。で、その栽培指導ですね、もう栽培の方法について、業者さんにですね、僕はお金を払ってしてもらってるんですけれども、どうしてお金を払ってそれをしてるのかっていうことについてお話をしていきます。まあの結論から言うとですね、情報や知識をですね、きちんと得たいからっていう理由なんですね。まあのブルーベリーの溶液栽培っていうのは比較的新しい分野栽培方法になると思うので、やっぱりこう栽培指導してくれるっていう方はすごく助かるんですね。ブルーベリー栽培のですね、本っていうのは、あの、いくつか出てます。僕もあの、何冊か読んだんですけれども、読んでですね、その自分の持っている知識と、実際その業者さんに教えていただく栽培方法はですね、こう、違いですね、乖離があるんですね。で、なぜそういったことが起きるのかっていうと、一つはそのブルーベリーの溶液栽培っていうのが、やっぱり新しい栽培方法っていうのもあるでしょうし、大体本に書かれているのはですね、ロジー栽培ですね。まあ、の土がメイン土に、土の中で育てるブルーベリーで、ブルーベリーの養液栽培っていうのはアクアフォームっていう特殊なですね、ちょっとまあ土の代わりになるものを使って育てるんですけれども、もうその時点で栽培方法が異なってきているっていう点があります。またあの本はですね、やっぱり関東地域ですね、関東地域の栽培を基本に書かれてますので、まああの関東の方のですね、気温とか、そういったあの環境ですね、そういったのがあのベースになってます。で、僕はあの九州ですので、こちらの気温にやっぱり適してないことが書かれてたりとかですね、まあそういった点もですね、本を読んであの、農、農業、まああの、植物ですね。そういう園芸とかされる方っていうのは本を読んで勉強されることが多いと思うんですけれども、そういった違いがあるっていうことは知っておいていいんじゃないかなというふうに思います。で、まあの根本的なやっぱり栽培方法が違ったり、考え方が違ったりっていうのはですね、その業者さんからいろいろ指導してもらうと思うんですけれども、ちょっとこのあたりはですね、やっぱり企業秘密になってしまうんですね。すいません。それでですね、もしですね、仮にじゃあブルーベリーの溶液栽培をやろうと、そういったことをしようっていうふうに思った時にですね、お金を払わなかったらどうなるのかなっていうのをこう考えてみたんですね。実際あのブルーベリーの溶液栽培のシステム自体はあの、組んでもらうことはできます。で、別にそれとこう栽培のですね、指導とかが絶対くっついてくるとかそういうわけでもないんですけれども、もしその栽培方法にですね、お金を払わなかったらって考えるとですね、まああの実際今1年ぐらいそのブルーベリーの容器栽培をしてるんですけれども農業っていうのはですねこう今や、例えば今日何かをそのブルーベリーの苗に対してですね例えば今日水やりをしたとかこう肥料をあげたとかあとあの剪定ですね枝を切ったりとかそういったことをしたらですねその結果がどういうふうに出てくるのかっていうのがやっぱりこう来年とかですね、もしくは再来年とか、下手するとですね、こう5年後とか、もう年単位でしかわからないんですね。で、まあそうなる理由としては、やっぱりブルーベリーという植物が相手にしていくものですし、その植物が成長しないと結果がわからないっていうのがあってですね、そういったところから年単位でしか自分のした行動の結果っていうのがわからないっていうのがあります。ですので、その年単位ですね。何年か先に分かる結果っていうのを、その業者さんはそういった知識ですね。何年か分の知識やっぱり持たれてるんですね。知識と情報を持たれてるので、まあ、それに対して僕はお金を払っていると。そういったふうに自分は、あの、理解というかですね。自分自身そういう気持ちで、あの、お願いしています。まあ、あの、よくあるですね、情報商材と、似ている部分があると思うんですけれども、まあ同じような情報や知識へのこう投資というふうに思ってます。ただですね、ここでお金を払っているからといって勘違いしちゃいけないなって、これは自分自身に言い聞かせてるんですけれども、教えてもらってるからといってですね、その栽培方法をして 100% じゃうまくいくかっていうと、そうじゃないっていうことは自分自身ですね、きちんとこう肝に銘じてるところがあります。まああのブルーベリーってやっぱり植物が相手ですので、こう、こういうふうにしたらいいですよとか、こういうふうにしてくださいっていうふうに栽培の方法を教えてもらうんですけれども、それをしたからといって、必ずあのうまくいくわけじゃないですし、やっぱり何かの表紙で枯れてしまったりとか、まあ、あの木としてですね、弱ってしまったりっていうのはあり得るんですね。まあ、あの地域によっても成長が違ってきたりって先ほど言ったんですけれども、そういったのも出てくると思います。それにですね、僕の場合はそのブルーベリー狩りの観光農園っていうのをこう主軸に置いてますので、ブルーベリーがいくらなってもこう集客がうまくいかないとかですね、そういったのも影響してきますし、まあ、これはちょっと稼ぐっていう方のテーマになってくるんですけれども、まあそういったところからですね、業者さんに頼んでそこにお金を払ったからといってですね、やっぱり自分自身がこう考えていったりとかもしなくちゃいけないと思ってますし、あの自分自身がこう行動していかなければ、こう成功というかですね、そういったものに結びつかないんじゃないかなというふうには思ってます。まああの、今、一年ぐらいですね、去年から本格的なブルーベリーの溶液栽培を始めていまして、まあ、ちょっとその前にはですね、ブルーベリーの溶液栽培のこう簡易的なものはしてたんですけれども、やっぱりこう分からないことだらけですね、本を読んでもこれは何が起きてるんだろうっていうふうに分からないことがありますし、その、ここで何をしたらいいんだろうかっていうのはやっぱり悩むことは多々あります。やっぱりこういう時にですね、教えてくださることが、教えてくださる方がですね、近くにいるっていうのは僕の中では本当に心強いなと思ってますし、まあ、そこに対しては喜んでこうお金を払ってるっていう気持ちですね。まあ、ただですね、今の時点で一つ言えることはですね、去年に比べると本当に順調にですね、ブルーベリーの木が成長しててですね、まあ、あの来年、どんな実をつけてくれるかなとかですね、もっとこう木が成長するのかなっていう楽しみはですね、今感じてます。このあたりはですね、僕のですね、ブルーベリー関係のブログで写真とかも載せてますので、よかったらあの見てみてください。今日のラジオはですね、このぐらいにしたいと思います。僕のラジオはですね、基本的にあの心理系のお話を中心に話してるんですけれども、今回みたいにですね、農業系の話とかですね、まあそういったブルーベリーの話とか、そういったのも今後は増やしていきたいなと思ってますので、良ければですね、フォローしていただけると嬉しいです。あと、コメントやですね、レターの方もお待ちしてますのでよろしくお願いします。いいねもしていただけるとですね、やっぱり嬉しいので、そちらの方もどうぞよろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。